0: Hello， 大家好，欢迎来到文学理想世界，我是张瑞芬。今天是十二月十三日，啊、呃，这个礼拜还很热哦。可是呢，听说到礼拜六，就是十二月十六号，就会开始变得很冷，气温会急冻啊，直接溜滑梯。那也该冷了，因为现在已经快要接近冬至了。那个冬至呢是十二月二十二号，下个礼拜五，那个时候也快要接近耶诞节了，所以呢也该冷了。大家呢其实可以把你的御寒衣物那些。些厚重的东西都拿出来了。这个礼拜不能，下个礼拜可能就很冷啊、哦。那现在,在学校里头呢，大家都在做一些学期末的收尾工作，因为呢，这个学期末很多学校都希望能够在十二月底或者一月初呢，赶快把考试这些事结束，让学生回去投票。所以呢，因为学生考完试，我们还要做一些整理成绩、传送成绩的工作，所以呢，现在大家都很忙啊。那么在这样的情况底下呢，我这个学生缺席的啦，请假的啦，迟交作业的一堆事情啊，真的是烦死了。那但怎么样呢？也还是要耐住性子把它做完啊、哦。所以现在正是大学老师很艰苦的时候。那我昨天呢看到这个北一女的这个国文老师欧桂芝，她在回应记者的谈话的时候，她还说重申她的立场啊、哦。那么她还说呢，呃，可以去问问看大一的老师们现在学生的程度怎么样啊？那欧老师当然是因为批评一零八课纲，所以呢，他衍生出来这个问题，就是因为现在现在的教学时数都缩减了，在中学的时候，所以学生普遍学的东西很不扎实，不是只有文学这这一科，呃，数理也是一样哦。那我前几天呢，就看到连台大电机学院的院长张耀文，他也说，在一零八课纲下，学生的微积分跟化学能力明显弱化。呃，所以呢，在这个情况底下，学生的程度变成 M 型化，就是好的还是很好，但是呢，落后的就变成很大的一个区块哦。如果连台大都这样的话，那你想想中后段的大学比不上台大的大学，他们学生的程度是如何？所以现在呢，期末考。哎呀，老师说，简直是考假的了。就是把题目都给他们了，甚至很多老师把答案都给他们了，他们还没有办法考好。那么全班大家就抓几个最落后的去当掉，其他大概就全部都过关哦。那在在这样子比烂的情况底下，学生能有什么竞争力啊？这些基础学科不是只有国文哦，英文、数学、理化都这样的话，连这个联发科的董事长蔡明介。他也说，这样子下去的话，科技人才的素质会下降。那说到这个呢，我就想到我之前用了一个资讯所的一个助理，因为我想我电脑不好嘛，所以我要找一个资讯所的啊，这个电脑稍微熟一点的助理来帮忙。结果呢，有一次在弄一个呃科技部计划的时候，因为审核那个计划是要写一点评语的嘛，那通常他会有指示，比如说呢，你要写几个字左右这样。所以呢，我在另外一个电脑上面，我就问那个学生，我请他帮我开一下档案，然后我就问他这个上面说，呃，要写几个字的评语，结果他呢跟我讲说，呃，三百字以下。那我想，我一想奇怪了，三百字以下，那我要何康哎？这个科技部规定我们写评语，因为怕偷懒嘛，所以他一定是规定多少字以上的啊？怎么会规定多少字以下呢？所以我就再问他说，你确定是三百字以下吗？他说对啊。下限三百字，哦、那我那时候一听啊，下限三百字，你居然解读为三百字以下哦？那这个科技人才的能力真的是弱化，哎，这真的素质是下降，诶，这不是很很艰难的一句话？三百字下限，然下限三百字意思就是说最少三百字，就他居然解读为下限三百字的意思就是三百字以下。我我我不晓得这个情况还足不足够让这个为政者开始担心呢、啊。那么另外呢，我让学生去做作业的时候，也非常明显的就看到一个状况，就是因为我让他们写心得放在赖群组上面，不规定他们自数，尽量让他们自由嘛。结果写来的这个心得呢，第一句话大概十个里头有八个都说。我已经很久没有去书店了。我从国小以后就没有去过书店了。甚至有一个天兵呢，他居然还说，我这辈子都没有去过书店。我第一次去书店，我想提出这个，真的很希望这些教育部的官员，他们想想看，如果现在念大一、大二的学生，他们居然说他们从国小以后就没有去过书店，十个有八个哦。这是一个普遍现象哦，不是一个特别现象。那你想，这是哪里出了问题？他们正是年轻的时候，正是求知若渴的时候，正是对很多事情都感兴趣的时候，而他们说他们已经很久没有去过书店。年轻的时候没有养成去书店找书、找杂志看的习惯，以后就更不会有了。那我们培养的是怎么样的人才？不管你是理工或者是人文，都一样。你没有自己求知的能力，那以后会有什么样的程度呢？哎，你总不能带着学校里头学的东西想用一辈子吧？那不可能的事情啊！这个世界变化那么快，那你很年轻就已经失去了求知的动力。应该说，你从很年轻的时候就已经停止进步了。那这是一个好现象嘛？我们教育其实最大的问题不在于多几课文言，多放哪些教材，多几篇什么，那都不重要。因为呢，现在资讯很开放，也没有禁书这回事了。所以你只要有兴趣，你什么都能够找来自己学。我有个学生，他就在网络上面找影片看，然后呢就学学这个弹钢琴。那我自己呢做菜也是常常在呃 YouTube 上面找影片啊，甚至连修修车子啦，什么事情。你只要肯学，其实现在已经呃不受限于很多的方式。但是现在是一个什么时代呢？现在是一个没有学的动力的时代，这个才叫做糟糕啊！那么教育部呢，因为大量删减教学的时数，尤其这种考招制度，他在考这些什么学测跟指考的时候，他只考高一、高二前两年，所以高三的学习等于是整个乱了套。你问高三的老师就知道。根本高三的课就是一锅粥啊，然后呢，有一半的学生已经考上有学校了，另外一半呢还在那里等，呃，就是在等待准备这个分科测验，一个班呢分裂成两边，老师管也不是，不管也不是啊。那为什么要把这个考招制度搞得那么繁复呢？你看我们现在考个大学分四关哦，第一个就是特殊选材叫做特选，这个十二月底就已经呃有定案了。再来呢就是什么繁星，接下来呢第三个阶段是。这个你要去考学测，然后拿着学测的成绩，弄一些什么学习历程档案再去口试，跑完之后呢，五月底揭晓之后，如果你不满意，那再报名再考分科测验。很多学生呢要连跑好几关，呃，我我觉得这个制度太过繁复，太过浪费时间了。你可能说，我们学美国那一套哦，不要一试定终身，不要完全用考试来决定，是没有错的，这个方向是很好的。但是实际操作起来，就变成累死老师也累死学生嘛。这个考招制度呢，它其实就会带领教学的方向。比如说，他要求要上传学习历程档案，学生就开始军备竞赛，大概要花好几万块，然后花一个周末的时间去做什么认证学习 AI 课程什么东西，不然他怎么考资讯系呢？所以他的大量时间，周末周日本来可以去打球休闲的时间，全部花在这个东西上面。所以你可能说啊，多学学没什么不好，但是你压缩了他休息跟运动的时间啊，不需要休息的吗？还有人也需要探索啊！我们现在把学生的课程排得那么满，考试那么满，要上传几十件东西，这些东西都要时间。那听说呢，中学的老师还要去审核这些学习历程档案。还有呢，呃，据欧桂芝老师他说，现在的老师全部都在上增能课程。呃，我知道增能课程是什么，现在标榜跨领域，还有增能的课程，所以呢，老师们就要去做各种研习，比如说他要你用英。文。文教国文的时候要写个教案，那你是不是要去上,上某些课程，通过某些认证，写出一个用英文教国文的教案？你这个要花要时间呢、啊，这个真的不夸张哎。学生很疲累的同时哦，老师也差不多过劳死了。我讲一个我昨天去开的一个院课程会议好了，呃，要审核一个叫做微学程的这样的一个学科，然后呢，它的它的这个课程标题叫做 AI 与大数据语言解读。哎，我听的呢糊里糊涂，什么叫做 AI 与大数据语言解读呢？哦，原来呢这是为了要增进学生的数位能力所设计的一个跨领域专题。你看，又又跨领域，那是由这个人文学院，还有这个嗯资电学院，还有什么创能学院。一起跨的哈，一起跨跨院办理的一个学程。这个学程呢，它有三个目标。我看完之后，我觉得我好像一个字都没有看懂。来，我来念一下啊、哦。第一个，呃，第一个目标是将庞大的文字资料统整成有系统的资料库。第二个是透过语法及句型来拆解文字与讯息的关系。第三个透过 Python 来进行制作模型，利用模型来指导学生如何判读文字资料上的真伪。我看完之后，我就好像文盲一样。什么叫做用用这个 Python 来制作模型，然后再用模型来指导学生判读文字资料的真伪？这这到底是怎么回事啊？这简直是天书啊！另外呢，我的信箱里面又有学校发来的通知了、啊，就说呃，希望各学院呢要派一到两名教师去参加 EMI 课程的培训。那 EMI 课程大家知道，就是用英语来作为知识传递的媒介，教授各个专业领域的知识。那这个呃，廖贤浩不是已经骂骂翻天了吗？那你现在还用英文在教国文，英文教数，也还用这一套啊？我们来看一下这个公文的宗旨啊，为了配合二零三零双语国家政策的发展蓝图，为了协助教师提升英语教学能力，所以呢，本校跟中山大学合作办理这个呃 EMI 教育培训课程。那么具体的上课时间呢，是在明年的一月十五号到一月十六号两天，十四个小时，呃，总共全校培训三十。名的 EMI 的这个教育师资啊，那么你要得到这个完训证明呢，你必须要上完全程的课程，并且要参加一场那种线上的什么双语资源中心跨校教师成长社群活动，然后呢，在这个六月三十号之前缴交培训心得报告，你就可以得到教育部提供的完训证明。那这一套教学方法呢？它是结合了教学方法、跟现场讨论，还有社群，还有微型的教学演示所组成的。那我看完这一套，我只能说谢谢再联络，你慢慢搞吧。你好像以为我从来没有教过书，你你也好像以为我对于教书是没有概念的一样、啊那么现在的老师为了评鉴跟升等，很多时候不得不去配合这个政策。或许他心里也并并不认同，但是他必须要去配合，他需要取得这些积分嘛？那我现在不用评鉴，也不用升等了，我就真的是管他去。我我我都想，现在这个教育制度啊，其实是把老师当做一个无能的人，就是一个攻读生。你吩咐他怎么做，他就照这样做，填完几个表格，写完心得报告，于是他就拿到了一个证明。然后他就是一个合格的、有证书的好的老师了吗？他们的想法真的是这样吗？那么假设教育部的官员他们的想法真的是这样，那难怪他们要学生去做很多的学习历程档案，去呃去报名城市设计，然后去拿到一些什么检定考试的证书，因为他们也认为这个东西是有意义、有效的。啊。然后呢，用这种呃很重形式的五花八门的这些证照啦、检定证书来肯定一个人的学习啊，来取代以前那种学科很单纯，然后每一个学科都上很多课、很扎实的那种基本功。以前我们念高中的时候，没有什么检定考试、拿证照什么，呃，这个线上学习，然后要去交什么报告这种事情，完全没有。那我们学期上完课之后，寒暑假呢，都参加救国团的活动。我、哦、那时候的救国团活动那可夯了，那个都要抽签的。那尤其是一些外岛的，比如说呢，像澎湖战斗营或者是金门战斗营，我、哦、这个都很抢的。还有各种践行、对西压重走、上山下海，自己逃苦。苦吃，我记得我第一次呢坐军舰，然后在码头边，在高雄码头边，在那里这个呃等等船来集合的时候，那旁边呢就有一些渔民就说：“哦，林嘉英啊，那几样自己自,自己自讨苦吃？没事，你自讨苦吃。”后来我上了船呢，晕到不行，我真的觉得我是自讨苦吃。然后在外岛当了七天兵，呃，打靶啦、行军啦，样样都来。然后三更半夜被闹起来要去行军，然后、呃、要洗三分钟的战斗澡等等女生哦，女生连队也这样，呃，虽然只有七天，可是呢，那几天的生活我真的是毕生难忘。你现在看，那也是党国余孽啊，对不对？那也是党国余毒啊。但是我们在这种救国团的活动里面哦，其实学到很多东西。它的形式其实很教条的，我记得还要去念什么总理遗嘱啊，还有什么蒋公遗嘱啊，还要背什么三民主义的教条什么我们以前那些什么古文啊、八股的文言也没少背过，可是这些东西也没有妨害我们成长。那个形式是怪怪的，可是它的内涵是好的，让我们上山下海去冒险，去去满足一个小孩子想要冒险的心。然后呢，学到很多知识。比如说呢，我在战斗，你就学会怎么样去打绳结。我以前童军课都没学会。那另外呢，健走的时候怎么样去去去速吸，然后怎么样去攀岩啊、哦？这些东西学校课堂是不可能教你的。另外呢，健走的时候走很长很长的山路，走到两条腿都已经不是自己的了，那么累，我这辈子就没有那么累过。然后又下雨又淋雨，全身湿透了，到了那个那个山上的一个小小的一个歇息的地方。大家全部躺下就睡着，完完全全没有办法去洗澡，因为太累。我还记得那个健走真的是累累到半死的一个行程哦。但是呢，这些活动让我们交了很多朋友，然后让我们吃了很多苦，我们也学会怎么样遵守纪律，而且呢，对于自己的要求也慢慢的提升。本来都是软脚虾一样的，走到第六、第七天的时候，已经变成放山鸡了。就在这些救国团的活动里面，它当然是官方的教条的，它非常的一个军事训练的。可是其实培养我们一种很强韧的一种身体跟心理的素质，我倒觉得这也不是什么不好诶、欸，所以现在很多人动不动就说啊，这种是过度训练啊，这个是不当的，然后就标榜快乐学习哦。天底下哪有什么快乐学习这回事？你要学到任何东西都是要吃苦的。我还记得我大二的时候呢，因为我是我们系上的，呃，号称党棍吧，就是呃，当时候我们叫做知青党部，那时候是有一个党叫国民党，然后呢，我就是党部的区常委。所谓区常委，就是一个系有一有有七个区委，然后七个区委里面选一个区常委出来，我就是总总舵主，然后我就代表系上呢去参加去复兴岗，就是政战学校在北投去参加那个干部训练。那这个训练里面当然包含什么被各种。种教条这些这些这个军人的训练，同时呢也受了很严格的演讲训练跟开会技巧的磨练。那我就在那里呢开始上台第一次演讲。我从小到大没有上台演讲过，应该我应该算是一个比较以文字为主的一个学生吧，在中文系里面也算是很安静的，根本没有上台的机会啊。那到了这个干部研习的时候呢，我上场讲话变成必要的一个能力。所以呢，当时候就是集合了全国各大学各系所的知青党部的负责人，我就是负责人。然后呢，大家抽签，总共六七十个人，那你就各自抽一个题目啊。这个题目呢是没有让你准备的时间的、哦，就是抽到马上讲，这个是即席演讲。结果我呢，好死不死，我抽到签完，我第一个上台。我我我本来想，那如果有几个人上台，我还可以稍微观摩一下怎么个讲法，因为每个人十分钟，临时抽个题目就要上台。我这辈子没有经历过那么大的挑战，这个呢有一点像是海军陆战队，听说他们就会把不会就是不会游泳的士兵全部一起丢到水里，反正你在水里泡久，人就会游了，真是有点是这个样子。结果我真的是打鸭子上架，第一个上台抽一个题目，叫做《论当前教育》。我的天呐、啊，结果呢？还好我平常书看的挺多，我这个人就是鬼鬼头鬼脑，我还知道蛮多东西。然后呢，我就把眼镜拿下来哦，这个不看到人的眼睛，你心里就比较不会慌张。那我就想起我在书上看过的话，我就开始呢夸夸陈词。我就说，中国式的教育跟西方式的教育最大的不同就在于，中国式的教育它是齐头式的平等，而西方式的教育呢，它是一种立足点的平等。什么叫齐头式的平等呢？就是英文一百分、国文一百分、数学一百分加总将来考大学。那它已经抹杀了所有学生他天生的一些。各个学科它的差异，也就是它适合那种各科都均等发展的学生加总加总计算嘛。那对于那种某科特别好、某科特别差的学生是极端的不利，所以他不重视人跟人之间的差异性，他重视的是一种奇异性。那我讲这一段的时候是完全不用打草稿，因为那就是我切身的体验呐、啊。我就是国文好数学很烂的那种学生嘛。那在考试的时候他就非常的吃亏。我记得我滔滔不绝讲了十分钟，下台之后呢，嘿，居然有掌声哎、欸。然后我我心里面一个很奇特的感觉，我再也不怕上台讲话了。那一场演讲，我第一个讲，然后完全没有经验，可是我居然到最后得了冠军，拿到一个奖牌，是一个破铜烂铁的一个奖牌，我到现在还留着。那个奖牌的意义在什么地方呢？就是没有人包容你，就把你直接推到战场上面去受很严酷的考验。那你通过了那个考验以后建立了信心，所以我从来就不相信有快乐学习这件事。你要保留学生的自尊心，你要小心翼翼，不要伤到他的自尊，你还要能够让他很快的成长，那是不可能的。就像不会不会游水、不会游泳，是不是就直接把你丢到水里面？不会演讲，你就上台。就直接在大家面前发呆，发呆几次就会讲了，卡住几次就不卡了。所以我们的教育太过呵护小孩，我觉得反而是一种比较严格的训练，让他有一种纪律性、荣誉感。再加上苦练，这才能够真正得到尊严呢、哦。最近很多人看北医女的校庆，一百二十周年的校庆里面呢，七十岁的老校友回来呢，跟十七岁的学妹一起操枪表演。那因为今年呢，京都的局高校管乐部他们也来表演了、啊。那这两种。管乐队呢，当然都是苦练出身的。你想他们那种纪律性，他们那种那种整齐划一，那个不是苦练出来的是什么？而那个东西都要花时间汗水，呃，你没有办法想象。搞不好操枪呢，都弄到手都能破皮也不一定。每天在那儿晒太阳，那不是好受的。所以我觉得，其实不管是运动或参加活动，或练一项乐器。我觉得在年轻的时候都应该下一点苦功，这些东西都没有在你升学的范围里面，可是不计分的东西，你认为就不重要吗？在这些运动还有这些竞技当中，你练出来那种很强韧的那样的一种尊荣感啊，对自己的一个期许，我觉得那个非常重要。那不晓得为什么，我现在看到课堂上一半趴着的学生，另外一半正在滑手机的学生的时候，我就会想。他们从以前念书大概就没有建立过一个纪律吧，所以他对自己的期望也不高，然后到最后就变成了一个恶性循环，就是全班都这样，以后没有人感觉那样是不对的。我觉得现在教育上啊，最大的问题就是已经摧毁了学生的身心健康，因为身体跟心理是联动的。他们已经很少被要求了，很少去吃苦去学东西了，所以就会变成他觉得轻松学习是应该的，快乐学习是应该的。老师只要加一点呃压力给他们，都会变成是找他们麻烦的。那这整个就乱了套了，老师也没有尊严了，教育上也没有能够要求他们的事情了。所以呢，当我们在说那些都是党国余毒呃，那个那些都是什么军权体制，那些东西早就应该扬弃。的时候，其实我多么怀念当时候救国团那个时光，那可能是我一生最好的时光吧。呃，在那些教条式的东西底下，我们学到了很多东西，交到了朋友，磨练了自己的韧性。而现在的学生是没有这个机会，我觉得高中就应该去参加战斗营了，就应该去当兵了。你磨练个两个礼拜下来，你就整个人脱胎换骨。那可能有人就说，这种军国余孽啊，实在是不适合在放在现在的教育里面。我不觉得，我觉得一个人只要身体健康，头脑是清楚的，他慢慢的就会转向。像我自己呢，念研究所的时候呢，我就脱党了，慢慢觉得我的理想跟那些政治人已经完全不一样了，所以我就开始走学术的路线。所以到最后，我也就离开国民党了。我并不是就一路走下去，人会自己修正方向嘛。他他会有自己的思辨能力嘛？所以其实受影响是一时的，但你自己后来慢慢会修整方向，这个不会影响你的。反而是当时候学到的演讲技巧，还有怎么样主持会议啊，这些呃，这些政治上需要具备的一些敏感度，其实我本来就有，只是我已经脱离那个那个领域了。有点像是上一节我们讲到郝玉祥，他本来是念政治系，后来想一想还是不太适合，就转到中文系一样。那些我们是稍微经历过，但是就知道不适合，就自己转方向了、啊。他不会影响我一生的路的，他反而建立了我一些好的基本能力。所以呢，后来我博士班毕业之后，我教的是中文系，但是我呢是人在曹营心在汉，我人在中文系，但是我教的是台湾文学，我开始转向去研究台湾文学。那我慢慢就理解到，中国古典文化有它的精深美好，这个我一直念到博士班毕业，我怎么不知道呢？但是呢，台湾文学它有些什么来龙去脉，它背后有什么文化的影响，我也知道，这些算是自学的部分啊。所以我知道两方人马，呃，各有什么意识形态，亲中的跟台独的，他们各有什么意识形态。一套教材，它当然有它的背后意识形态，这一定是有的。但是如果你能够两边都待过，你就自然能够站在比较中间的立场，你知道两边都有局限，所以你就不会倾向哪一边。那拿我自己来说，我念中文系，后来做的是台湾文学的研究，那这个让我呢有了很大的优势。这话怎么讲呢？文言文的训练让我。在写白话文的时候有绝大的优势，因为文笔就是从这里来的。如果你没有那种文言的背景，你想要把白话文写得很优美，那你怎么运用典故？你你背后那些东西很容易误用啊。比如说去年我听韩国瑜在竞选的时候说过，高雄要成立什么“自经区”，经济的“经”，经济贸易的意思。那我一听就大吃一惊，“自尽”是什么意思？“自尽”就是自缢，自缢就是自杀，就是拿绳子把自己上吊那个意思。所以呢，高雄自尽区，这也太难听了吧？那韩国瑜他是外文系毕业的啊，可能他并不知道这个这个背后古文这个背后的含义。但是，难道他的幕僚里头没有一个人知道“自尽”是什么意思的吗？那再有个例子哦，我有一次听艺人小 S， 他就说啊，这我老公怎么样怎么样了？那我就想起我大学的时候，我们有一个老师，他是上海人，他就说女孩子千万不要称自己的男朋友或者是丈夫叫做老公，因为老公这个词很难听。我们大家就是知为什么难听？他就说呢，在上海的舞女们之间，他们常常包养小白脸，那这些小白脸是他们公共的，就是公用的，所以呢叫做老公。那么这个词就从那来,来的。你可能会说，那没有人知道这个典故啊？可是。人家如果知道的话，他听了也不会告诉你啊，只觉得你是一个很浅薄的人。就是一个没有文化、没有知识的人而已，这有点像是呢。我后来去旁听呃，中心大学外文系的简正真教授的课，他讲西洋文学理论，有很多很艰深的名词，然后他就讲到“离散”这个名词，千万不能乱用，因为“离散”这个名词呢，其实是本来是在解释这个犹太人他们的处境的，所以呢，呃，外省级的人来台湾，这不能叫做离散，也就是。呃，这种文学批评的这种理论的词要慎用，学了半天就只知道这些词都不要乱用，所以你还要得学了半天才知道这些词是不能乱用的。所以学一点东西其实是不容易的，也就是你没有那个底蕴的时候，哇，那能能闹的笑话是非常非常多的呀、啊。嗯、呃，刚我不是说我是个放山鸡吗？那我的学习方式呢？其实早就已经脱离那些什么知识的东西。我现在，啊、呃，为什么让学生去书店看书？因为我自己就一天到晚跑去书店看新的书。这就是一个放山鸡的一个养成的历程哦，大概每个礼拜去一次吧，然后大概都播一整天的时间，做到天黑。那上个礼拜呢，我就在呃勤美成品呢，在那里看《幼师文艺》的最后一集。这个杂志也是党国余毒啊，它其实很早就有了1954年， 1 9 5 4年那个还是反共的年代哦。那么到今年的十二月为止，画下等号。那总共呢有七十年的历史，发行了八百四十。比较早的主编呢，他们都还是用那种剪字时代，用那种打字盘去剪字的。一直发展到现在，电脑排版。那比较早的几个有名的主编，比如说像朱桥、雅贤、段彩华，后来吴君瑶当了很久的时间，再来才是一些比较年轻的，像李时雍啊、马义行啊他们等等哦，这个杂志我真的从国中看到现在，国中在我们学校的图书馆里面，我常常用下课十分钟的时间，匆匆忙忙去看半本，然后就再溜回来这样。我还记得在走廊上面碰到国文老师，他知道我去图书馆看书，他就问我：“诶、哎，看了什么书？有什么心得啊？”我一时之间不知道怎么回答他，因为我看的书其实很多都是不懂的。比如说，我看过我在上面看过段彩华的小说，这真的不理解他要写什么东西，所以我真的没有办法回答他，而且我也不理解为什么看一个书一定要有心得呢？他说：“有什么心得啊？”那句话顿时让我傻眼。我那时候才知道，师大国文系的人脑袋真的很呆板。学生跟你说他在看书，你就马上说啊，有什么心得啊？我为什么要什么心得？我甚至还没看懂呢。我看书只是一个兴趣，我爱看书，看久了就自然有一种鉴赏力出来嘛。就好像呢，侯孝贤也讲过一句话嘛，他说他的电影，呃，事实上就是用一种特别的眼睛去看人事，也就是说呢，嗯、呃。你有了鉴赏力，你的电影就会有一个高度。基本上，这是一种看事情的方法，看事情的角度。所以，为什么你看他的电影好像一首诗一样？他常常拉很长的长镜头，他镜头常常是定格的，他的镜头低低的放在地上，然后他照的是一个，比如说一个空空的大门。然后你听见人的声音在两边，你却没有看到演员的表演，你只听到声音，只闻其声，不见不见其人。这这种表演方式，它非常的日常，也非常的真实哦。啊、呃，最近呢，在书店里面有一本书可以看，这本书呢叫做《侯孝贤谈侯孝贤》。那这本书事实上不是侯孝贤写的，是他的演讲稿。2007年的时候呢，他应邀到香港大学去演讲，那个时候录下来的一本书。当然，这里头也有很多大量的剧照啊，所以这本书很好看。那现在看，其实有点有点悲哀，就是侯孝贤最近呢好像生病了，他得了阿兹海默症，这是一种失智症吧，逐渐老化。他可能没有办法再导电影了。本来他手上还有一部叫做《舒兰河传》，那《舒兰河传》呢？哎，《舒兰河上》吧，这个是那个朱天心的女儿谢海萌。他所写过的一本书，《舒兰河》就是以前台北的一个主要的河流，现在已经很少人知道这条河了。所以他讲的就是台北的历史，用一条河流来讲台北的历史。结果现在可能他也没有办法再拍了，所以侯孝贤的最后一部电影可能就停格在2015年的《聂隐娘》这这一部呃非常受到好评的一部艺术片上面。这一本侯孝贤谈侯孝贤给电影工作者的备忘录，它里面大量的提到了日本导演小金安二郎。那我发现呢，侯孝贤跟小金安二郎他们之间有很多共同的电影美学，比如说他们都喜欢用长镜头，他们也都非常重视演员的表情要。要减少，呃，我们看很多电影都是很戏剧化的大特写，然后演员该哭哭该该笑笑，呃，演员的表达都非常的夸张，应该说。他的表情都很鲜明，可是侯孝贤跟小金安二郎他们演员的表情都非常少，因为他们有个概念，就是表情会影响叙事结构，也会影响电影的整个画面。所以当表情太抢戏的时候，哭天抢地掉眼泪这种时候，他整个镜头，他整个画面就被破坏掉了。这个是不是有点像那个模特儿在走台步的时候？总是面无表情，好像你欠他三百万那个样子。我曾经想过，为什么这些模特儿就不能笑脸迎人地去走台步呢？好像穿那件衣服要了他的命一样，好像你欠他钱一样。可是呢，我听过一个说法，就是说，为了要表达衣服的美感，你不能让别人的就是就是聚焦在你的脸。表情上面，所以你整个人就是要去衬托那个衣服啊。那么我还记得《悲情城市》这部电影，这、就是一九八八年的电影啊，它是用九份的一个家族，就是林家这个家族来衬托整个二二八那个时代，一九四五年到一九四九年之间的一个大时代的风云啊。那当然就是一个白色恐怖的时代。在电影里面呢，演林家老四林文清的就是梁朝伟。那呃，梁朝伟他有个朋友叫做宽容。you <laughs> 那宽容他的妹妹就叫宽美啊。那这个呃，宽容后来呢，在二八事件之后，他就聚集了一些有志青年，逃到山里面，成立了一个基地，有点像是吕赫若那样子的。然后呢，宽容他就叫这个林文清呢，还是不要参加他们的组织啊，好好回到都市里面开照相馆，然后呢，娶他的妹妹宽美，好好过日子。但是呢，这个呃，这个林文清他们经营一个照相馆，他常常接济宽容他。他们的山上的秘密组织，后来有一个镜头非常经典，就是山上那边传过来一封信，说宽容他们的基地被抄了，这些人全部都被抓了。那个时候呢，宽美正在拿着一碗稀饭，正在喂地上的婴儿，那个婴儿还不大，应该还不满周岁吧。然后呢，他拿起信看了一下，放下信，然后拿起一碗喂了一口给小孩吃，然后又拿起信。这整个当中呢，完全是没有表情的。照照一般的戏剧，这时候就应该要嚎啕大哭了吧，应该要昏倒在地了吧。可是这整个过程是完全没有表情的。当你悲痛到一个状态的时候，你是呆若木鸡的。那个镜头非常的含蓄内敛啊、哦，整个镜头一拉远，就觉得这个简直就是呃天地不仁，以万物为刍狗。那这种长镜头再加上表情的内敛，我觉得在《恋恋风尘》这一这一个电影里面也，呃，我觉得很充分体现出来。那个阿远在外岛当兵，然后当他接到弟弟的信说阿云已经嫁给邮差以后，他那时候倒在床上痛哭，然后整个镜头就就带到天上，整个定格了好几分钟，你都觉得那个电影是不是卡住了？他他其实那种天空里面定住那种那种样子哦，其实。就是代表那种心里的无言，就是阿远心里面那种已经不知道说什么的那种悲痛，所以他是用镜头来作为一种语言，他的定格是有意义的啊。那你你不知道阿云为什么嫁给了邮差，他这个事件本身并没有描述，可是你拉远的就看到人世当中很多事。不是像你所想的那样能够照照你的、呃、想象能够进行的，很多事就是没有理由的，你只能去接受上苍的安排哦。那我读这个侯孝贤谈侯孝贤这本书的时候，我还意外地发现，原来呢，侯孝贤他不是要拍《悲情城市》的，他本来是想要拍陈映真的小说《铃铛花》的。《铃铛花》这个小说是一个短篇，它是一九八三年的时候写的。那为什么后来没有拍这个？因为陈映真跟他讲说，拍这部片一定会被抓，这可能要坐牢，所以呢，他后来才改拍《悲情城市》哦。那《悲情城市》是一九八八年，就是解严的第二年就推出了，呃，算是冲撞体制的一个很好的实验。那这部片呢，也为他得到了一九八九年的威尼斯影展，呃，意大利威尼斯影展里面的金狮奖。那从此呢，他就成为世界名导，就是世界级的导演啊。这部片非常的成功。但是铃铛花是什么东西呢？呃，我们很多人只知道鲁冰花，不知道铃铛花。那我们现在就来说一下铃铛花到底它代表什么样的意涵？为什么会被抓呢？在讲铃铛花之前，我们可能要先讲一下鲁冰花。哦，在台湾当代的小说里面有两朵花，一朵叫做鲁冰花，一朵呢叫做铃铛花。这个鲁冰花跟铃铛花，它他有一个共同的一个主轴，就是师生之间的情谊，就是一个很好的、年轻的、很有理想的老师遇到了一个放牛班的学生。这样子激发出来一个很感人的，那当然到最后老师一定是被赶走，或者是被抓等等，就是那种理想到最后是龙王的。可是他却在学生幼小的心灵里面种下了一个很好很好的一个一个美好的理想跟希望。我们先讲一下《鲁冰花》这一部长篇小说，他的写作呢事实上比这个《铃铛花呢》呢早二十年啊，这是一九六零年钟兆正写的，当时候五六零年代还是。在。在白色恐怖那种年代里面。本省级的作家呢，他不但要跨越语言，同时呢，他也没有地方投稿。那个时候，钟肇正呢，他就投到《连富去。那时候，《连富的主编呢，刚好是林海音，他大量的用很多女性作家以及台籍作家的作品，所以呢，他用了钟肇政这个《鲁冰花》来做长篇连载，那就呃鼓舞了很多当时候本本地的本本省的作家嘛。当时候呢，钟肇政他登上连载之后，他赶快写信给钟理和，跟他讲说，赶快。我这篇连载完了，你赶快把你的长篇小说写好，然后来接着我的后面。就没有想到呢，钟理和拼命赶稿，然后倒在血泊当中嘛，还没上他就已经已经走了、啊。那钟兆正这个长篇《鲁冰花》，他为什么能够登上《联合报》的连载？因为他用了亲情做包装，比较安全牌一点。山村的学校呢，来了一个很年轻、有抱负的美术老师。然后呢，他看到了这个很穷的茶农的小孩谷阿明，跟他的姐姐茶妹两个人都非常有。画图的才能，他成立了个美术班，让他们课后在那边练习画图哦、喔。这时候镇长的儿子也来了，他也参加，但是显然比较没有呃、嗯、美术方面的天分。那到最后呢，学校在选拔这个比赛的人的时候，还是选择了镇长的儿子。那古阿明呢，备受打击，后来生病而死。那老师也被全校排挤走了，离开的时候拿走古阿梅的一张画作去参加世界儿童的画展，结果得了冠军回来。那大家都应该还记得最后那一幕，就是，呃，当这个茶妹帮她弟弟上台去领奖状的时候，她说了一句话，她说：“我弟弟非常喜欢画画，可是。”他再也没有办法画画了，你们再也看不到他的画了。那么，这整部片呢、哦，除了那个呃《鲁冰花》这首歌传达对天上的母亲的思念之外，另外那个美丽的景色，还有呢，就是贫富差距所带来的一种教育上的不平等。这个，这每一样都其实去呃触动到很多人的心。这部小说《鲁冰花》是在1960年写的，可是它改拍成电影是1989年。呃，它的取景呢是苗栗那边的明德水库，我、哦、那个风景真的太美了。然后剧情很感人哦，真的非常赚人热泪。那么1983年的《铃铛花》，它是怎么样一个故事呢？它也是一个年轻有抱负的老师遇上了一个放牛班的小孩这样的一个故事哦。那鲁冰花呢？它代表的是一个美好的理想的陨灭。哎，真的有这种花哦。这个鲁冰花是。白色、蓝色的花朵盛开的时候是三月，非常漂亮。那么铃铛花呢？它是粉红色的，通常用来作为围篱，就是作为围篱的整片的花海。那它呢？这个呃，花瓣是向上的，五瓣向上卷起的淡红色花瓣。围起一个婴儿拳头那么大的铃子，然后呢，从这中间呢伸出像流苏一样的花心，非常的美哦。所以远望过去，大概就是一个粉红色的花海这样。它象征的当然也是理想的轮王嘛，就是这两个逃学的小孩呢，他们一路玩一路呢摘了满手的铃铛花在那玩。所以呃，不管是鲁冰花或者是铃铛花，它其实是。都是一个象征，都用美丽的花朵来作为理想龙王的象征。而如果这个拍成电影的话，我相信取景一定就是整片粉红色花海的铃铛花的一个为例哦。铃铛花这个小说呢，故事背景是发生在1950年的英歌这个小镇。那曾义顺呢，他是一个放牛班里面的带头的，就是最坏的。他们家很穷，然后品性最恶劣，被全校老师认为是有问题的一个小孩，这样的一个角色那这个曾义顺呢，我们叫阿顺好了。这个学校呢来了一个年轻有为的、非常有理想的一个老师，他叫做高东茂，我们称他高老师哦。那么高老师是一个非常有理想，然后也很同情穷人这样的一个老师。那么他来了之后呢，他首先就是呃，他先擢拔这个曾义顺来当一个。班长就是本来全全校觉得最坏的一个小孩，他就找他当班长，并且呢，因为这个曾义顺他他出身农家嘛，所以他抓很多笋龟来卖给那个同学哦，我到现在还不知道什么叫笋龟，就是竹笋的笋，然后乌龟的龟。他这这种小动物到底是不是独角仙呢、啊？笋龟。然后呢，老师看他对笋龟那么有兴趣，他就叫他呢在全班面前报告笋龟的生活史，就想办法让他有成就感就对了，并且教他当班长哦，那这个曾义顺呢，他也就开始管起全班的秩序，慢慢的品性就上了轨道。那高老师非常的年轻热情哦，他不但教全班绘画、唱歌、打算盘、记账，他在呃放假的时候还会找了学生到农家去帮忙施肥、除虫，还有呢。清扫环境卫生，哎，这个就有一点像是《鲁冰花》里面的角色，就老师同情穷人，然后发动全班学生去帮忙，这种和乐融融的景象哦。这个故事的前半段一定都是这样的嘛？那后面会发生什么事情呢？这么好的一个老师，使得这个阿顺呢？他喜欢待在学校。他本来是失学了这个孩子，辍学一个孩子。后来因为老师，所以他要回去念了两年书。结果有一天冬夜里面呢，这个有有一个吉普车三更半夜开到老师家里面，要去抓他，就老师从后院呢破窗而逃，从此以后就失踪了，没有人知道他去哪里。然后问大人，大家都噤若寒蝉，谁都不敢说。那个年代啊，一九五零年代，军警来抓人，那不得了的事情了。谁敢问一句啊？就后来呢，他们两个就开始逃学。这个阿顺呢，就带了这个阿柱。阿柱本来是一个好班的学生。但是呢，也跟跟这个阿阿顺两个人呢，就呃结为好友，然后开始逃学。他们在那些废窑厂里面到处闲荡，然后呢，呃，他们到处摘花生吃啊，然后摘野的番石榴吃啊，然后在外面游荡逃学的时候，有时候听到这个学校里面的钟声，也会很怀念。有时候想一想，也会很想回去上学。可是呢，自从高老师离开之后，来了一个母母夜叉一样的很凶的女老师。所以他们两个呢，就再也没回学校去过了。然后呢，在山坡在破窑厂那边呢，这个阿顺他有一个秘密基地。这个秘密基地里面，他养了一条小的青蛇。然后他每天呃都是去抓很多的青蛙来喂这条小青蛇。所以呢，这个破窑厂呢就变成了他们两个小孩子的一个秘密基地啊、哦，并且呢，他们就是到处这边逛那边逛的。然后有一天呢，在山坡那边突然发现。高老师那个时候，他们摘了一大堆野生的花生，然后用控窑的方式把花生都焖熟了之后，一路吃，然后就在山坡的地方呢，无意当中发现了高老师。那是一个像碉堡一样的地方，这种地方野草杂生啊，然后有很多的野狗，甚至呢有时候会有毒蛇，像龟壳花那些，所以是很人很少去的地方哦。结果曾义顺呢第一个发现高老师，然后他就被就大喊了一声“高老师”，结果那个人回过头来，把他们两个都吓了一跳。这哪里是高老师呢？这个人满满面全部都是胡须，然后呢眼窝凹陷，他紧紧拿着一只棍棒，然后本来是要往往前跑的，后。后来呢，看到了他们，吓了一大跳啊！他他的头发非常长，然后很脏，面颊深陷，他的胡须非常的凌乱啊！他的眼睛呢，充满了惊恐，不晓得发生过什么事情。也就是说，这个人你要说他是教化子，还比较像一点。然后呢，曾一顺一眼就认出高老师，因为他们两个平常是太好了嘛，他根本就是高老师的的徒弟呀、啊，所以呢，他就开始流眼泪。然后我，我就那个阿柱哈，他傻傻的站在一边。现在我逐渐认出这个鬼魂一般的人确实是高东茂老师了。他用很恐惧的神色左右顾盼着，并且说进去就叫我们两个进去。然后呢，高老师就压低了声音跟他们讲说：“你们赶快走吧。”不要再来这边，不要告诉任何人这里你看到的东西，好吗？不要告诉任何人。那这个阿顺呢，就说：“老师，我明天带东西来给你吃，好吗？我带便当来给你吃。”老师说：“不用，不用，不用，你不要再来了，你不要再来了。”然后呢，就下令家门人赶快走，赶快走。这时候呢，阿顺满脸的泪痕，他开始把每一个口袋的花生全部都掏出来。他们不是有吃剩的那个空窑的那个花生吗？放在地上。我也学着他的样，把所有的花生全部掏了出来。我们两个人拿出来的花生呢，堆成了一个小土堆儿。然后呢，这个阿顺就说：“高老师，我明天一定会再来的。”阿顺抹着眼泪说：“老师，用一双很空洞的眼睛说：走吧，走吧，赶快走吧。”第二天，这两个小孩在回到洞口的时候，已经没有了老师的踪迹。然后，山洞里面呢，有一堆。那个花生壳，还有一些吃过的那个番石榴的残渣。那么显然，老师已经早就逃走了。那么这个地方，陈应祯描写的这一幕，我觉得非常的感人。他也是一样，完全是一个很内敛的，连一句对话都没有。可是那个那个画面感非常强烈哦。那么陈应祯写说：“我走出洞外，看到曾义顺已经走在几十步之外了。我叫着他阿、啊、顺阿、啊、顺，我脚步跟了上去，他没有回答。”只是拨开了怒生了满地的羊齿植物，往山下走去。我默默的跟在后面，偶尔叫他几声，他完全都没有回应。我就这么跟着他一路走到了开满铃铛花的花花墙那边，整个围墙那边，看着他抹着眼泪，我对自己说：“让他去吧。”我缓缓地立定了脚，在那个开满了粉红色铃铛花的篱笆下，目送着阿顺一边拭泪一边走远了。那年的夏天，我考取了台北的一个初中部，离开了家乡。那之后，我再也没有见过阿顺。那高老师的消息是从家人口中得知的，没多久他就被抓到了。然后他的名字呢，公布在台北车站的一个告示榜上面：“某某匪谍于某天被枪毙于马场町。”那上面就是高东茂老师的名字。啊，这篇一九八三年陈映真写的短篇小说《铃铛花》，我觉得很动人的是，他的事件本身是空的，他没有告诉你发生了什么事，他完全是从两个无知的小孩子眼中。去看着这个莫名其妙的世界，高老师是一个他们遇过的最好的一个老师。但是呢，大家都说他是匪谍，他是坏人，所以他被枪毙了。那么，在小孩的心目当中是怎么样去理解这个世界的？呃，还记得在《铃铛花》这篇小说里面呢，有一个环节是这样的：就高老师刚来，然后呢，他就看见有一大堆呢身强力壮的有钱人家的小孩在欺负这个曾义顺，就是阿顺，然后把他推倒在地。老师马上呢就上来解围，并且怒斥那些小孩，就说：“还没有到社会，你们就……”学会欺负穷人了吗？那么他这样的一个怒斥呢，帮这个阿顺解了围，同时呢，也跟他讲说，其实分班这种制度，就分放牛班这种制度，其实是一种阶级上的歧视。那从此以后呢，这个阿顺才慢慢理解到，其实穷人也应该是要有尊严的，乡下人并不是就是没有意义、没有价值的。所以他开始有了一些。对自己生命上的一些期许，然后呢，他在老师的带领之下，慢慢走向了正途。可是，并不是每一个老师都能够这样带对待小孩的。结果，这个好日子没过多久呢，高老师就逃亡，然后被捕。所以，我觉得这整个故事啊、哦，它动人的地方就是孩子怎么看这个世界。他可能不懂很多事，但是他的感觉是非常敏锐的。那、啊、在高老师呢，在痛斥那些欺负人的学生的时候，因为这个阿柱呢，就站在他们旁边，所以呢，老师连阿柱也一起骂。就后来呢，老师还跟阿柱道歉，就说老师刚刚错了，我刚刚其实不应该骂你的，因为其实这整个是大人世界的错误，不应该怪到你一个小孩的头上。所以呢，老师也是做错了事啊、哦，这请你原谅我。就他这么一讲呢，两个小孩顿时一起哭了起来。那个穷人被欺负的小孩跟那个被老师责罚的那个小孩两个人一起哭起来，从此成为了最好的朋友。那这个铃铛花当然就是一个象征嘛，就是一个理想的啊这个纯洁的生命这样的一个象征。所以你看他为什么会用这样来形容他，就是形容说呢，淡红色的花瓣围起一个婴儿拳头那么大的林子。为什么用婴儿拳头？其实它是有一些寓意在里面的啊。那一九八三年的时候呢，侯孝贤看到这一篇。铃铛花就很想拍成电影，结果被陈应贞给劝阻。他就说呢：“我拍这个东西可能要坐牢，因为当时候陈应贞才刚刚坐牢出来嘛，他坐了七年的牢，他等于也是被告发的。后来记记在有一本书叫《行走的树》里面，他就讲到，其实告发陈应贞跟邱炎亮他们的，其实就是他的先生杨伟。那正因为呢，陈应贞就是白色恐怖入狱的，所以他会这样子去警告侯孝贤，这个题材恐怕太过敏感哦，不宜。”碰着，但事实上侯孝贤那个拍《二二八》的那个悲情城市，那也很敏感，好吗？我那个虽然讲的是一个家族的兴衰，但是每一句话都是触动到台湾人的神经啊！你看《悲情城市》里面那个林家的老大陈颂永言，他就说台湾人本土人熊可人？」靖南假，靖南假，波浪假，就是走了日本人，又来了国民党，然后全部都是一群强盗，所以他那个理念，其实你说那种什么以台湾本土意识为主的那种，那个那个艺术里面其实早就讲得很清楚了。那侯孝贤为什么会培养出这种独具之眼看世界的能力呢？他的学历其实不如杨德昌或者是李安，他们是那种在美国念电影硕士的人。可是呢，侯呃侯孝贤他是凤山中学毕业，然后小的时候就在凤山的城隍庙前面看布袋戏、看歌仔戏这样长大的。那到最后呢，当兵的时候啊就没考上大学，当兵，当完兵之后呢，念的是艺专，现在叫做北艺大所以他其实学。力并不是洋学历，也没有很多的理论。可是他那种看世界的眼光跟鉴赏力，那个恐怕是读书读不出来的。你必须要到处疯玩，然后呢，到处经历过很多事以后，才慢慢体会出来哦。电影其实就是以人为主的故事，那其实教育也是以人为主的一种政策哦。当教育制度不尊重老师，把老师当作攻读生的时候，当每个老师都在那里呃忙忙忙翻天，在那里应付很多行政上的一些工作，还有上增能课程的时候，当每个学生都在想尽办法美化他的学习历程的时候，其实教育已经变成一个断断片的东西了。我们每天在执行政策，我们已经没有自己的中心思想。你每个老师有他自己的做法吗？其实基本上都是一瓢盐一瓢糖这样的供读生，所以我们已经没有教学的自主性了。那没有自主性，也就没有专业性了，也就没有自己的尊严了。这跟薪水是没有关系的。所以我可以理解欧老师，就是北一女的国文老师欧老师，他的忧心，他的担心是真的。这个年代已经没有那种可以。自由自在去看闲书的老师跟学生了，这个时代已经没有那种野性难寻的人了。这个时代在教育上面已经缺乏很多的自由跟弹性了，这难道不是我们应该要觉得很忧心的事情吗？所以呢，教育制度跟教育环境，首先要对老师好一点。就好像侯孝贤他有一个观念嘛，他认为，呃，整个拍片的现场，这些技术人员，包括灯光或者是什么各种各种各种,各种技术人员，他们都是为演员服务的。所以他在找舒淇拍戏的时候，他会让舒淇先去健身；他找梁梁朝伟拍戏的时候，他会先让梁朝伟看书，因为这是他们进入。状况的方式，每一个演员都要拿出他最大的生命力来演戏，所以他必须进入到个好的状况。那个、整个拍片状况其实在为演员服务的，为了要去烘托他们的。那教学当然也是一样啊、哦，你要让老师进入最好的状况，那你就是要让他呃，在一个。被尊重的一个状态啊，他能够自由发挥他自己的演技这样的一个状态。今天我们讲了两朵花，一朵是鲁冰花，一朵是铃铛花，这两朵花都跟教学现场有很密切的关系。另外呢，还讲到侯孝贤的《悲情城市》，包括呢最近大家讨论的很热烈的呃《悲情的一零八克刚。我觉得在现行体制底下观念不改的话，真的是无解。我觉得不是那些肢节的问题，是家长的观念，还有为政者的观念都要有很大的改变啊、哦。那你必须知道，人是必须要休息的。有时候他们到处去玩这件事情也在学习，不要把学生的课塞得那么满，也不要让他们规定做那么多的一些工作。你你就放心的交给他们很多空档。让他们去玩，我觉得玩里面也学到很多的东西。另外呢，读书也要时间啊。我们读的不只是课内书，我们还读很多很多的课外书啊。你要看很多电影，不是吗？去听很多的演讲啊，或者去听音乐会，这些事情跟升学无关，但是跟你的生活、跟你未来的生命的建构是有很密切的关系的。所以，当大家在讨论文言文的时候，我倒想问问现在的美术课跟音乐课都到哪里去了？那到底都塞在哪一个角落了呢？拿这个能怎么升学呢？所以呢，今天在节目的最后，我们来听一首非常轻快好听的歌曲啊、哦！我想这首歌曲呢，《Seven U.S.A.》。呃，冲浪美国这首歌也很能够代表当下啊、呃，我们台湾很多老师跟学生的心声，那就是呢，在夏天的时候啊、呃，大家都很想到外头去冲浪。我们每一个人都想去冲浪，所以呢，告诉老师吧，我们都要去冲浪了，放下功课去玩一玩。这个不但是道德的，而且也是必要的。那么这首《冲浪美国》啊，《s e r v i n g USA》这首歌呢，是一九六一年的时候由。呃、uh, ，Beach Boys 海滩男孩他们所唱的，这是一个在加州所成立的一个乐团。那么上个礼拜我们呃介绍过他们的歌曲叫做《Cocomo》，这是一首非常适合度假风的一个加勒比海风情的一首歌。那今天这个《s e r v i n g USA》冲浪美国也是一样哦。这个这首歌它其实六零年代就很红了。呃，他们当时候的唱片风套上面就是好几个人拿着冲浪板这样的一个。封面就是非常的度假风。那这首歌当年呢，曾经在排行榜上面绵延多久呢？七十八周，那也就是一年多呀。这个这个成绩实在是太惊人了。那歌词里面说，假设每个人都拥有一片海洋，横越美国，那么每一个人都会去冲浪。比如说在加州，你会看到他们穿着游泳裤，脚底下踩着拖鞋，冲浪在这美国的海岸上面。我们都计划好路线了，我们很快就会付出实践。等不到六月，我们就一定会跑去冲浪。告诉老师，我们都要去冲浪。那么这首歌非常的欢快哦，在这个冬天里面，让我们感受一点夏日的气息吧。Serving USA， 一九六一年的 Beach Boys 海滩男孩。
1: Surfing, surfing USA.